0: Ich denke darüber nach, dass wir deine Geschichte nicht mit deinem Namen und deinem Gesicht auf dem Cover herausbringen können. Dass es zu meiner Verantwortung geworden ist, deine Geschichte gut zu erzählen. Auch auf Lesungen werde ich alleine da sitzen und du fehlst im Raum. Dann werde ich sagen, der Skandal ist, dass Assadia nicht hier sein kann. Dass sie in diesem Land, in dem wir leben, so gefährdet ist, dass sie jetzt nicht hier sitzen und ihre Geschichte selbst erzählen kann. So, nach diesem Disclaimer fange ich jetzt äh, direkt an mit ähm, Asadia, die ihre Geschichte erzählt. Schon nach meiner Flucht von zu Hause wollte ich mich Asadia nennen, von Asadi, dem kurdischen Wort für Freiheit. Das sollte mein Schutzname sein. Aber das Jugendamt sagte, ein kurdischer Name wäre kein guter Schutz. Asadi ist ein männliches Wort, Asadia ist weiblich. Das passt zu mir. Freiheit und Frauen. Gerade stehe ich in, Kont in Kontakt mit einer Jungfrau, die auch von zu Hause weggehen will. Am Montag nach der Arbeit fahre ich sie in ein Frauenhaus, 300 Kilometer von ihrer Stadt entfernt. Eigentlich wollte sie mit dem Zug fahren, aber die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses meinten, mit dem Auto sei es sicherer. In meine erste Schutzeinrichtung, die mehrere hundert Kilometer entfernt lag, wurde ich auch mit dem Auto gefahren. Damals war ich unglaublich einsam und allein. Jetzt helfe ich anderen Frauen, die mich meistens über Instagram anschreiben. Ich erzähle meine Geschichte und rede mit ihnen und manche fahre ich quer durchs Land. Nach drei Monaten mit Führerschein und eigenem Auto bin ich schon über 7000 Kilometer gefahren. Später will ich selbst eine Einrichtung aufbauen, um Frauen und Mädchen zu helfen. Das ist mein Traum. Erst gehe ich in die Schweiz, um Geld zu verdienen und dann gründe ich mein Schutzhaus. Es soll Asse dir heißen, wie ich in diesem Buch. Seit ich anonym lebe, darf ich niemandem erzählen, dass ich nicht nur Kurdin, sondern auch Jesidin bin. Viele Jesiden kennen einander und sind durch Familienbande gut vernetzt, auch über Städte und Länder hinweg. Ich muss also sehr vorsichtig sein, damit meine Familie mich nicht findet. Gleichzeitig frustriert, gleichzeitig frustriert es mich, dass ich nur anonym, auf Instagram und natürlich ohne mein Gesicht zu zeigen, erzählen kann, wer ich eigentlich bin. Erst gestern schrieb mir ein Mädchen, sie habe auf meiner Seite zum ersten Mal von einer jesidischen Lesbe gehört. Viele junge Frauen wissen zu wenig. Sie wissen nicht, dass es Homosexualität auch unter Jesiden gibt. Dass es bei uns sexuellen Missbrauch und Suizide gibt. Sie wissen nicht, dass es verboten ist, seine Kinder zu schlagen und in Zwangsehen zu schicken. Zum anderen wissen sie nicht, wie schwierig es ist, von zu Hause wegzugehen. Vor allem muss man auf die Einsamkeit vorbereitet sein. Wenn man gelernt hat, dass die Familie alles ist, braucht es seine Zeit, bis man alleine leben kann, ohne zu verzweifeln. In meinem Fall hat Familie nicht Liebe bedeutet, sondern Gewalt Zwang, Gewalt, Zwang, Missbrauch und Ehrenmord. Meine Cousine wurde Opfer eines Ehrenmords, weil sie ein freies Leben führen wollte. Ihre Familie, unsere Familie, hat sie ermordet. Ich habe überlebt, weil ich nach dem Mord gegangen bin, und als Angehörige unserer Familie Unterstützung bekommen habe. Wenn ich beim Jugendamt und der Polizei nicht unseren Familiennamen genannt hätte, hätten sie mich nicht in dieses Auto gesetzt und ich wäre vielleicht nicht mehr am Leben. Meine Cousine hat so eine Bestützung nicht bekommen. Ich möchte sie hier Berberdan nennen, das bedeutet Widerstand. Dann sag ich, du trägst den Schriftzug Berberdan als Tätowierung am Hals. Und als er dir sagt... Weil ich Widerstand gezeigt habe in meinem Leben, gegen alles und jeden. Gegen meine Kultur, meine Religion, meine Landsleute und meine Familie. Widerstand gegen Ehrenmorde und Kampf für Frauenrechte. Widerstand, weil ich mich immer neu für meine Freiheit und meine Sexualität einsetzen und dafür rechtfertigen muss. Erst wollte ich mir das Tattoo unter die Brust setzen lassen, aber dann habe ich mich für den Hals entschieden, damit jeder es sieht. Und im Buch soll es der Name meiner Cousine sein. Alles, was ich tue, mache ich, um Berrudern um nahe zu sein. Auch eine meiner allerersten Tätowierungen erinnert mich an sie. Ein Vogel, der ins Weite fliegt und an einem Band einen zweiten Vogel nach sich zieht. Ohne den Widerstand meiner Cousine hätte ich niemals frei werden können. Meine Cousine Behrvedan wurde von ihrem Vater in die Türkei verschleppt und dort von ihm getötet. Ihre Mutter und ihre Geschwister wussten davon und haben es gebilligt. Behrvedan hatte schon vorher eine Menge Ärger mit ihrer Familie gehabt. Ihr Vater, mein Onkel, hatte sie schon mehrere Male tot geprügelt, weil sie angekündigt hatte, von zu Hause auszuziehen. Mit 18 wollte Behrvedan eine eigene Wohnung haben und eine Ausbildung beginnen. Sie hatte mehrmals gesagt, dass sie sich nicht verheiraten lassen würde. Darüber empörte sich besonders ihre Schwester, die selbst früh verheiratet worden war. Sie fragte, warum soll sie dürfen, was ich nicht durfte? Sie drängte die männlichen Mitglieder, Berbudan härter zu bestrafen. Dann gab es neue Schläge, Geschrei, Tränen und Berbudan wurde in ihr Zimmer eingesperrt. Irgendwann gelang es ihr zu fliehen. Sie ging in ein Frauenhaus, änderte ihren Namen und schnitt ihre Haare ab. Sie zeigte ihren Vater wegen Körperverletzung an. Aber sie verließ die Stadt nicht, in der wir alle lebten. »Wozu soll ich mich verstecken?«, fragte sie. »Wenn ich mich hinter Mond verstecke, sie finden mich ja doch.« So war es dann auch. Als die Leute begannen, darüber zu reden, dass sie ihre Familie verlassen hatte, sah ihr Vater seine Ehre in Gefahr. Er beschloss, Berbe dann umzubringen. Er lauerte ihr auf, packte sie ins Auto, fuhr zum Flughafen und flog mit ihr in die Türkei. Er dachte wohl, in der Türkei käme er deswegen nicht ins Gefängnis. Als Bechwa dann nicht ins Frauenhaus zurückkehrte, riefen die Mitarbeiterinnen die Polizei. Sie suchten nach ihr und begannen kurz darauf, wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts zu ermitteln. Im Fernsehen und in den Zeitungen erschien ihr Foto. Wer hat diese junge Frau gesehen? Für mich und die ganze Familie war klar, dass man sie nicht lebend finden würde, nachdem mein Onkel allein aus der Türkei zurückgekommen war. Aber alle haben geschwiegen. Bevor sie ihn verhafteten, saß er bei uns auf dem Sofa und fragte mich, »Wenn ich in den Knast komme, bringst du mir dann gutes Essen?« »Dir bringe ich gar nichts«, lautete meine Antwort. Weil mein Vater das respektlos fand, schlug er mich. Mir war das egal. Ich wusste zwar nicht konkret, dass mein Onkel seine Tochter umgebracht hatte, aber ich habe ihn ohnehin gehasst, für alles, was er Berber dann schon vorher angetan hatte. Im Gerichtsverfahren kam ins Tageslicht, wie sehr die Familie Berberdan misshandelt und gequält hatte. In Zusammenarbeit mit der türkischen Justiz verurteilte das Gericht meinen Onkel zu lebenslänglicher Haft wegen Mordes. Auch meine Tante und zwei meiner Cousins wurden wegen schwerer Körperverletzung, Freiheitsentzug und Nötigung verurteilt. Die Brüder haben kurze Gefängnisstrafen bekommen. Die Freiheitsstrafe der Mutter wurde auf Bewährung ausgesetzt. Die jesidische Gemeinschaft hat diese verhältnismäßig geringe Strafen gefeiert. Vor dem Gericht standen Familienmitglieder und Nachbarn, jubelten und schwenkten Blumen. Mein Onkel aber stieg zum Helden auf, der die Ehre der Familie wiederhergestellt hatte. dann wurde in der Türkei bestattet. Außer Angehörigen einer Frauenrechtsorganisation war niemand vor Ort. Als dann starb und meine Welt auseinanderfiel, war ich 16. Wir hatten uns sehr gern gehabt, waren gemeinsam zur Schule gegangen und hatten über die Zukunft gesprochen. Genau wie dann wollte ich mein Fachabitur machen und dann weit weggehen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie eine von uns dafür töten würden. Wir sind beide mit Gewalt und Drohungen aufgewachsen. Aber dass sie die Morddrohung wahrmachen würden, hat mein, Ho hat mein Horizont überstiegen. Sowas versteht man nicht. Man rechnet nicht damit, dass es das wirklich passiert, in der eigenen Familie. Wir hatten einander auch im Familienkreis viel gesehen. Meine Eltern waren jeden Tag bei Berwodans Eltern zu Besuch. Unsere gemeinsamen Großeltern lebten dort, aber ich bin immer nur ihretwegen hingegangen. Nach dem Mord weinte meine Mutter und sagte, Berwodan sei wie eine Tochter für sie gewesen. Doch mein Vater schlug sie und uns Kinder, wenn wir von Berwodan sprachen oder um sie weinten. Und auch Berwardans eigene Mutter verkündete, dieser Name wird in meinem Haus nicht mehr erwähnt. Sie haben sie einfach totgeschwiegen. Es war, als hätte sie nie existiert. Als Menschen- und Frauenrechtsorganisationen eine Mahnwache organisiert haben, durften wir nicht hingehen. Ich bin heimlich hingegangen. Bevor Berwardan ins Frauenhaus ging, habe ich ihr angeboten, zu uns zu kommen. Sie antwortete, dann tötet mich eben dein Vater, nicht meiner. Ich schrieb zurück, »Okay, hau lieber ab.« Ihre letzte Antwort lautete, »Wohin soll ich denn gehen?« Sie hatte eigentlich schon aufgegeben, als sie geflohen ist. Mit 18 Jahren hatte sie mit ihrem Leben abgeschlossen. Sie wusste, dass sie sterben würde. Nach dem, äh, nach dem Mord wurden meine Eltern noch strenger. Ich hatte einen Klassenkameraden, mit dem ich oft zusammen zur Schule gegangen bin. Das hat mir mein Vater verboten, mit der Begründung, die Leute sollten jetzt bloß nicht anfangen, über ihn und seine Töchter zu reden.« er sagte, du lässt dich mit keinem Mann in der Öffentlichkeit blicken. Einmal bin ich mit einem anderen Jungen aus meiner Klasse zur Schule gegangen, einem Türken, aber was mein Vater anging, war es völlig egal, was für ein Landsmann er war. Wir kamen durch einen kleinen Park, mein Vater folgte uns offenbar heimlich. Als ich an dem Tag nach Hause kam, hat er mich fast totgeschlagen, warum ich mit einem Mann ins Gebüsch gehen würde. Das war mein Schulweg, habe ich mich verteidigt. Wenn deine Fotze juckt, heiraten, hat er gebrüllt. Er ist ständig ausgerastet und ich dachte, lange halte ich das nicht mehr aus. Aber es hat noch Jahre gedauert, bis ich tatsächlich gegangen bin. Nach dem Ehrenmord hatte die ganze Stadt Angst vor meiner Familie. Einmal saß ich im Bus neben einem Klassenkameraden, als mein Vater zustieg. Ich sagte, oh mein Vater. Und der Junge sprang voller Angst auf und entfernte sich so weit wie möglich. Er dachte bestimmt, er müsste sterben, weil er neben mir gesessen hat. Alle haben mich nur noch als Mitglied einer Mörderfamilie betrachtet. Einmal kam ein Mitschüler zu mir und sagte, er hätte was mit einer Jesidin und ich solle ihrem Vater erklären, er hätte sie nicht geküsst, sondern sie hätte ihn geküsst und er wolle nicht umgebracht werden. Dabei kannte ich die beiden kaum und wusste nichts von ihrer Beziehung. Andere Leute haben alle Jesiden als Mörder beschimpft. Dagegen musste ich mich verteidigen. Einer Freundin habe ich mitten im Klassenzimmer eine geknallt, weil sie gesagt hatte, meine Familie sei asozial. Das tut mir im Nachhinein leid. Aber damals konnte ich nicht anders. Ich hatte ein starkes Bedürfnis, meine Familie zu schützen. Innerlich hatte ich angefangen, sie zu kritisieren. Ich habe einen richtigen Hass auf alles Jesidische entwickelt. Aber nach außen hin nahm ich sie nach wie vor in Schutz. Meine Lehrerinnen und die Schulsozialarbeiterinnen haben dabei mehr oder weniger zugesehen. Mit dem Ehrenmord wollten sie am liebsten nichts zu tun haben. Sie haben ihn weder im Unterricht thematisiert, noch mich oder meine Geschwister persönlich angesprochen, ob wir Hilfe bräuchten. Sie hatten wohl genauso große Angst, von meiner Familie angegriffen zu werden, wie der Junge im Bus. Aus ähnlichen Gründen beschwor mich später das Jugendamt, niemals zu erwähnen, dass sie mir bei der Flucht geholfen haben. Einige meiner Cousins hatten nach Berbodans Verschwinden Mitarbeiter des Jugendamts bedroht, weil sie angeblich Berwedan aus der Familie herausgenommen und woanders untergebracht hätten. Dabei wussten sie genau, dass sie tot war. Die Familie hatte sie ja selber getötet. Wenn jemand wie mein Onkel und meine Cousins gar keinen Respekt vor dem Staat und seinen Organ haben, sind sie sehr gefährlich. Und das wussten alle und hatten Angst. Ich habe die Schule abgebrochen und den Realschulabschluss später nachgeholt. Ich musste erstmal damit klarkommen, unter Mördern zu leben. Meine ganze Familie tat, als wäre nichts passiert und ging weiterhin bei der Familie meines Onkels ein und aus. Das machte sie in meinen Augen alle zum Mittätern. Sie lebten weiter wie vorher und ich musste damit klarkommen, nicht trauern oder Berwedans Namen aussprechen zu dürfen. Ich musste einen Plan entwickeln, wie ich da rauskommen würde und aufpassen, dass ich nicht als Nächste dran war. Ich wurde mir über meine Homosexualität klar und versuchte, sie heimlich auszuleben. Es gab nur noch Heimlichkeit und Lügen. So habe ich die Zeit verbracht, bis ich 20 war. Erst nach meiner Flucht habe ich angefangen, um Berber dann zu trauern. Ich tue es, indem ich so vielen Frauen wie möglich helfe. Dass ich andere Frauen unterstütze, mache ich nur für sie. Ich habe ihr geschworen, nie wieder dabei zuzusehen, wie ein Mädchen stirbt. Manchen Frauen kann ich nicht viel helfen. Sie gehen zurück, lassen sich verheiraten und hoffen, dass es irgendwie gut geht. Ich versuche trotzdem, mit ihnen in Kontakt zu bleiben und für sie da zu sein. Oft genug habe ich mit angesehen, dass eine Zwangsehe ein innerer Tod ist. Und zwar nicht nur für Lesben. Es gibt Mädchen, die würde ich gern am Tag ihrer Hochzeit entführen und auf sie einreden, bis sie zu Verstand kommen und ihr Leben selbst in die Hand nehmen, wie ich es letztlich getan habe. Manchmal schreibt mir jemand, wie viel Liebe muss in dir stecken, dass du so viel helfen kannst. Dann schreibe ich zurück, ich habe meine Cousine sterben sehen und möchte, dass so etwas nie wieder passiert. Das hat mehr mit Schmerz als mit Liebe zu tun. Genau, so viel erstmal als ersten Eindruck. Ähm, in dem ersten Teil des Buches beschreibt, als dir ja ihre Kindheit und... Ähm, ihre Jugend und es zieht sich dann so durch, also diese strengen Regeln, so die Abdichtung nach außen gegen die Mehrheitsgesellschaft und später kommen dann noch äh, andere schlimme Dinge dazu, wie der Missbrauch durch einen ihrer Brüder, ähm, aber auch äh, schöne Dinge wie ihre erste Liebesbeziehung. Und ähm, genau, dann reift langsam ihr Entschluss zur Flucht Die Unterdrückung zu Hause habe ich immer weniger ausgehalten. Aber dann dachte ich wieder, so schlimm ist es nicht. Eigentlich ist alles normal. In anderen Familien läuft es noch schlimmer. Diese Haltung habe ich später bei vielen Mädchen und Frauen wiedergefunden. Man sucht sich keine Hilfe, weil man denkt, es geht schon noch, es ist aushaltbar. Dabei hält man es schon lange nicht mehr gut aus. Ich habe erzählt, dass mein Vater nicht von Anfang an schlecht war. Eigentlich wollte er gute Zeiten haben und eine Familie, die ihn liebt, statt ihn zu fürchten und zu hassen. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Seine Angst vor der Meinung der Leute hat ihn fertig gemacht und das ließ er ja an uns aus. Nach der Sache mit meiner Schwester Susan beteuerte mein Vater dem Polizeidolmetscher gegenüber, dass er seine Kinder liebe und sie niemals schlagen würde. Er erinnere sich nicht, seine Tochter geschlagen zu haben. Die Polizei sagte zu uns, er wisse nicht, was er tue und müsse daher in die Psychiatrie. Die Nummer kannte ich schon. Mein Vater hat seine Schläge sogar uns gegenüber geleugnet. Wenn wir von seiner Hand blaue Flecken oder Striemen hatten, fragte er immer, wie ist das passiert? Wenn wir antworteten, das weißt du genau, du hast mich geschlagen, Papa, dann setzt es neue Schläge. Also gewöhnten wir uns an, zu sagen, wir wüssten es nicht. Wir waren früh darin geübt, Gewalt zu verleugnen. Als Sinem einmal zum Arzt musste, weil sie nach heftigen Schlägen aus dem Auge blutete, hat mein Vater ihr eingeschärft, sie solle sagen, dass ihr kleiner Bruder sie versehentlich getreten hätte. Ich gehe nicht davon aus, dass der Arzt es geglaubt hat, aber er hat auch nicht weiter nachgefragt. Auch die Polizei schluckte die Lügen meines Vaters. Dabei hatten die Beamten Sosans Wunden gesehen und sie gefragt, ob unser Vater sie geschlagen habe. Susan hatte klar und deutlich geantwortet, natürlich hat er mich verprügelt, das sehen Sie doch. Trotzdem wurde nicht weiter gegen ihn ermittelt. Vielleicht war es die bequemste Lösung. Er behauptete sich an nichts zu erinnern und zeigte seinen Behindertenausweis und die Polizei stufte ihn als psychisch kranken ein, als jemanden, der nicht weiß, was er tut. Darum galt er als schuldunfähig und sollte sich von einem Psychiater untersuchen lassen. Seither halte ich nicht viel von der Polizei als Kind wollte ich mal Polizistin werden, aber ich könnte niemals untätig bleiben, wenn Frauen und Kinder geschlagen werden oder von Ehrenmord bedroht sind. Die Polizei hilft, erst wenn es zu spät ist. Kennst du den Fall der britischen Kurdin Banas Mahmoud? Sie wurde 2006 von drei Männern ihrer Familie gefoltert, vergewaltigt und ermordet. Vorher war sie fünfmal zur Polizei gegangen, aber sie halfen ihr nicht und dann war sie tot. Es gibt einen Film darüber, »Die Ehre der Familie«. Ich konnte nächtelang nicht schlafen, weil die Geschichte mich so sehr an meine Familie erinnert hat. Letztlich ist mein Vater nur eine Woche lang in der Psychiatrie geblieben. Danach hat ihn meine Mutter wieder nach Hause geholt, weil die Leute sonst geredet hatten. Immerhin nahm er seitdem Pillen, die seine Aggressivität und die Treffsicherheit seiner Schläge verminderten. Ich habe meinen Vater einmal in der Psychiatrie besucht. Da wurde er sentimental und nahm mich in die Arme. Zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben. Mir war sehr unbehaglich zumute. Ekel kroch mein Hals herauf. Dieser Zug war längst abgefahren. Es gab keinen Weg raus. Die Polizei hatte meinen Vater wieder auf uns losgelassen und meine Mutter würde sich nicht von ihm trennen. Auch nicht, nachdem er meine Schwester fast totgeschlagen hatte. Immer noch fragte er sie ab und zu, wer äh, immer noch fragte sie ab und zu, wer von uns Kindern mit ihr käme, wenn sie ihn verlassen würde. Aber alle wussten, dass es nicht ernst zu nehmen war. Sie hatte ihren Job, ihren Führerschein, sie konnte ab und zu das Haus verlassen. Mit diesen Freiheiten begnügte sie sich. Mein Vater wollte ohnehin nichts von der Welt da draußen wissen. Beide waren innerlich tot. Sie würden sich nicht ändern und nicht weiterentwickeln. Auch meine Geschwister waren schon solche Zombies. Um nicht selbst innerlich zu sterben, musste ich einen anderen Weg finden, einen für mich allein. Als im Sommer 2014 der islamische Staat die Jesiden überfiel, gab es auch in A-Demonstrationen und wir sahen uns im Fernsehen die Gräuel an, die die Islamisten begingen. Ich sah kurdische Fraueneinheiten, die gegen den IS kämpften. Wochenlang überlegte ich, in den Irak zu reisen, mich einer Frauenbrigade anzuschließen und in den Krieg zu ziehen. Ich sagte zu Olga, ich gehe in den Krieg und kämpfe für mein Volk. Meine Freundin war dagegen, sie sagte, heirate lieber damit du endlich rauskommst und Ruhe vor deiner Familie hast. Aber ich fand den Gedanken viel sinnvoller, gegen den IS zu kämpfen. Sterben würde ich auch in der Ehe. Äh, äh, würde ich auch in der Ehe. Äh, innerlich meine ich. Im Krieg hätte mein Tod wenigstens einen Sinn. Ich könnte noch etwas Gutes für andere Menschen tun. Ich informierte mich im Internet, wie man in den Irak und an die kurdische Front kommt. Ich erzählte sogar meiner Mutter davon. Sie sagte bloß, was willst du im Krieg, du bist viel zu schwach, um eine Waffe zu tragen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass ich nicht sterben wollte. Ich wollte Olga auf der Straße küssen und offen mit ihr zusammen sein. Ich wollte leben, lachen, Spaß haben, neue Dinge lernen. Der Krieg war nicht der richtige Weg für mich. Als ich endlich den Realschulabschluss hatte, begann ich ein Praktikum bei einem Verein für Menschen mit Behinderung. Das war schön, ich verstand mich gut mit den Kolleginnen und auch mit den behinderten Klienten. In diesem Verein wurde ich als Mensch respektiert. Ich bekam Lust, im sozialen Bereich zu arbeiten. Eine ehrenamtliche, Birgit, erklärte mir, dass man dafür am besten Sozialpädagogik studiert. Birgit war Hausfrau, kam zweimal in der Woche vorbei und hatte Zeit zum Reden. Mit den Klienten und auch mit mir. In den Gesprächen mit Birgit nahm ein Traumgestalt an. Ich wollte mein Fachabitur machen und Sozialpädagogik studieren. Am liebsten wollte ich heimlich wegziehen, aber ich wusste nicht, wie das gehen sollte. Die Stunden, die ich im Verein zubrachte, waren meine besten und entspanntesten und ich lernte eine Menge. Davor und danach war es sehr anstrengend. Meine Mutter argwünschte, dass ich heimlich einen Freund hätte, deswegen wurden die Regeln für mich noch strenger. Ich musste nach der Arbeit sofort nach Hause kommen. Wenn ich Punkt 4 nicht auf der Matte stand, setzte es Geschrei und Prügel. Tagsüber rief meine Mutter bei meinem Arbeitgeber an und erzählte der Mitarbeiterin im Büro, sie müsste mich wegen irgendwelcher Familienangelegenheiten sprechen. Sie wollte kontrollieren, ob ich wirklich arbeitete oder mich mit einem Mann herumtrieb. Einmal saß ich in der Klemmer, als sie anrief, weil ich einem Tag zeitiger gegangen war, um den Nachmittag mit Olga zu verbringen. Zum Glück war Birgit in der Nähe. Sie hatte einen Riecher dafür, dass ich zu Hause Probleme hatte und ließ meine Mutter ausrichten, ich wäre gerade mit einem Klienten unterwegs. Das Lügengebäude, das ich um meine Beziehung zu Olga errichtet hatte, zerrte an meinen Nerven. Ich musste jedes Treffen und jedes Telefonat sorgfältig planen und war ständig voller Angst. Wenn meine Familie mitbekommen hätte, dass ich eine Frau datete, hätten sie mich sofort zwangsverheiratet oder gleich umgebracht. Deshalb hatte ich meinen Vorsatz, nie mehr zu lügen, eingeschränkt. Ich erlaubte mir zu lügen, um meiner Sexualität zu leben und um mein Leben zu schützen. In allen anderen Angelegenheiten blieb ich ehrlich. Zugleich hatte ich immer neuen Streit mit Olga. Meist ging es um Drogen oder sie beklagte sich, dass ich mich nicht sofort zurückmeldete, wenn sie mich hundertmal am Tag anrief. Ich erklärte ihr, dass das wegen meiner Familie und wegen der Arbeit nicht ging, aber Olga fragte nur, "Hier ja, bist du meine Frau oder nicht? Und sie wusste immer noch nicht, dass ich manchmal nicht zurückrief, weil Schero gerade über mich herfiel. Schero interessierte sich natürlich einen Dreck dafür, dass ich mittlerweile eine 20-jährige Frau mit einem Job und überhaupt einem ziemlich komplizierten Leben war. Während Sherwan bei einer Versicherungsfirma angestellt war, bekam Schero nichts auf die Reihe. Er brach verschiedene Jobs und Ausbildung ab, hing zu Hause rum und lauerte mir fast täglich auf. Bis zu dieser Zeit war es mein Plan gewesen, einfach nicht zu heiraten, sondern arbeiten zu gehen und zu Hause wohnen zu bleiben. Ich wollte meine Eltern im Alter pflegen und heimlich meine Sexualität leben. Es wäre nach außen hin plausibel gewesen, dass eine Tochter sich um die alten Eltern kümmert, nachdem alle anderen Kinder geheiratet haben. Wenn mein Vater und ich einen guten Moment hatten, habe ich zu ihm gesagt, warte ab, bis du alt bist, dann stelle ich dich in deinem Rollstuhl raus in den Regen. Aber jetzt ging meine Mutter aktiv auf die Suche nach einem Ehemann für mich. Bei Sosan und Sinem hatte hatte ihr alles viel zu lange gedauert. Sinem würde sich jetzt erst verloben, mit 26. Meine Mutter hatte wohl auch Angst um meine Jungfräulichkeit, weil ich so viel Zeit außerhalb der Familie verbrachte. Sie erzählte von einem Mann nach dem anderen und lud verschiedene Frauen mit unverheirateten Söhnen zu uns ein. Von einem Kandidaten war sie besonders begeistert. Ich ging zu meinem Vater und sagte, ich will diesen Mann nicht heiraten. Mein Vater sagte, dann heirate ihn halt nicht, mach was du willst, aber geh mir nicht mit den Geschichten deiner Mutter auf die Nerven. Ein andermal aber sagte er, pass bloß auf, du wirst es schlimmer machen als deine Cousine und ich werde es schlimmer machen als mein Bruder. Das sagte er so nebenbei, ohne Zusammenhang. Es hing von seiner Tagesform ab, wie er zu dem Thema stand. Meine Mutter sagte in dieser Zeit oft zu mir, »Nur Probleme machst du, ich wünschte, du wärst eine Fehlgeburt gewesen.« Ich antwortete, »Irgendwann werden deine Worte auf deiner Zunge und in deiner Seele brennen.« Dann ordnete sie an, ich sollte im Sommer mit ihr in die Türkei fliegen, aber ich weigerte mich. »Du kommst mit, und wenn ich dich zum Flughafen schleppen muss,« schrie sie mich an. Als sie wieder einmal bei meiner Praktikumsstelle angerufen hatte und ich verweint und zornrot aus dem Büro kam, nahm ich Birgit zur Seite. E »Erzähl mal, was bei dir los ist«, sagte sie. Erst wollte ich nichts erzählen und ging einfach weg, aber Birge hackte immer wieder nach. An einem Tag kamen dann die Tränen und ich erzählte ihr, dass meine Familie mich schlug und kontrollierte und mir kein bisschen Atemluft ließ. Den Missbrauch um das Lesbischsein ließ ich erstmal weg. Aber ich erzählte ihr, dass ich Bergodans Cousine war. Der Fall hatte ihr ein a großes Aufsehen erregt, obwohl er mittlerweile vier Jahre zurücklag. Birgit war erschüttert und sagte, ich bräuchte dringend Hilfe. Sie bot mir an, am Telefon weiter für mich zu lügen, wenn es nötig wäre, und mir zu helfen, während der Arbeitszeit ab und zu ein bisschen Zeit für mich alleine zu finden. Als Praktikantin bist du sowieso eine unterbezahlte Arbeitskraft, sagte sie. Nach meiner Flucht habe ich mir den Schriftzug »Wie du mir, so Gott dir« tätowieren lassen, der mich an Birgit erinnert. In ihr habe ich einen Engel getroffen, als ich in einer großen Notlage war. Ohne sie wäre ich vermutlich eines Tages einfach losgelaufen und meine Flucht wäre schnell zu Ende gewesen. Meine Familie hätte mich gefunden und ermordet. Birgit war die Erste, die mir half, einen Plan für mein Überleben zu schmieden. Allen Frauen, die von zu Hause weggehen wollen, möchte ich ans Herz legen, geh niemals ohne hilfe und ohne guten plan auch wenn dir noch niemand auch wenn dir noch nie jemand hilfe angeboten hat such dir hilfe vertrau dich jemandem an irgendwo in deinem leben gibt es einen menschen der dir zuhört und dem du vertrauen kannst <lacht> viele bücher von frauen wie mir berichten nur knapp von der harten zeit nach der flucht manchmal klingt es so als wäre der entschluss zu gehen das wichtigste alles andere würde sich dann schon finden auch Berbedanz und meine Fluchtfantasien hatten so ausgesehen. Eines Tages würden wir einfach die Tür hinter uns zumachen und in ein besseres Leben aufbrechen. Mittlerweile weiß ich, weggehen kann jede, wegbleiben ist viel schwieriger. Mit dem Wegbleiben wird man nie fertig, solange man lebt. Man sollte wissen, worauf man sich einlässt und sich gut vorbereiten. Darum will ich meine Flucht und alles, was dazugehört, sehr genau schildern. Es soll deutlich werden, womit eine Frau zu rechnen hat, die ihre Familie und alles, was sie kennt, hinter sich lässt. Genau, so im weiteren Verlauf des Buches liegt der Fokus ähm, dann auf der Flucht, die äh, so einige Stationen hat und wie sie dann so langsam versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Und es war eben, wie gesagt, ein großes Anliegen von Asadiyah, diesen ähm, Teil sehr genau zu beschreiben, also dass das Buch quasi auch eine Ratgeberfunktion für Mädchen und Frauen in dieser Lage hat. Und also wir haben dann auch zusammen so einen Anhang gemacht, wo man sich, äh, wenn man Gewalt erfahren hat, Hilfe und Beratung suchen kann. Ähm ja, und äh, genau diese ganze Ortisee von Beratungsstellen, Mädchenschutzeinrichtungen, Ämtern, die sie dann in den nächsten Jahren äh, durchgemacht hat, wird eben dann chronologisch geschildert und Danach das Leben in Anonymität, das sie bis heute führt, also unter einem neuen Namen, in einer neuen Stadt und eben in der ständigen Todesangst, die sie trotzdem hat, jeden Tag. Ähm, ach, genau. Also, als es dann die Dinge sich so ein bisschen beruhigt haben, möchte sie dann eben ihr, ihr Abitur machen, und, um zu studieren. Und das ist dann ein großer Kampf, den sie leider verliert, weil sie eben ähm, kein BAföG bekommt, weil das BAföG-Amt ähm, nicht davon abzubringen ist, ähm, irgendwelche Nachweise von den Eltern zu fordern und das ja nicht funktioniert, wenn man anonym lebt. Und obwohl es da eben durchaus Einzelfallregelungen gibt, ähm, bekommt sie das halt nicht zugesprochen und hat halt nicht die Möglichkeit zu studieren. Ähm. Genau, und das ist ähm, quasi nur ein Beispiel für sehr viele strukturelle und vor allem behördliche Hindernisse, die sich ihr dann immer wieder in den Weg gestellt haben. Und ähm, sie schließlich dazu geführt haben, dass sie eine ähm, Ausbildung als Kfz-Mechatronikerin angefangen hat und dort äh, weitere Härten der deutschen Mehrheitsgesellschaft kennenlernt. Und von denen möchte ich jetzt noch ein bisschen lesen. In der Kfz-Werkstatt bin ich, abgesehen von der Verwaltungskraft, die einzige Frau. Meine Weiblichkeit spielt hier eine größere Rolle als die Tatsache, dass ich Jesidin und Kurdin bin. Am Anfang hat zwar niemand was gesagt. Meine Kollegen, wie auch die deutschen Kunden, äußerten sich anerkennend. Eine Frau, die hier anfangen will, nicht schlecht. Das mochte ich. Ich beschloss sofort, allen zu zeigen, dass eine Frau diese Arbeit gut machen kann. Alex, der Meister, fragte im Vorstellungsgespräch nur... Fühlst du dich körperlich stark genug für den Job? Aber ich habe ihm schnell gezeigt, wie zäh ich bin, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe und dass ich nicht auf den Mund gefallen bin. Schön und gut, dass du eine Frau bist, sagt Alex, aber glaub nicht, dass du dafür einen Bonus kriegst. Auch an der Berufsschule sagen die Lehrer, als Frau müssen sie doppelt so viel leisten. Manche sagen das, um mir und den paar anderen weiblichen Auszubildenden Verständnis zu signalisieren. Manche meinen damit aber auch, Zeig, was du kannst, wenn du dich schon in unseren schönen Männerberuf drängelst. In der Werkstatt komme ich gut zurecht. Autos zu reparieren hat viel mit Computern zu tun, das habe ich nicht erwartet. Aber das Schrauben macht mir Spaß. Die Berufsschule fällt mir viel schwerer. Elektrotechnik, PKW-Technik, Physik, Mathe und Chemie in meinen Kopf zu kriegen, ist harte Arbeit. Es ist, als hätte ich ein Brett vor dem Kopf. Noch dazu interessieren mich diese Dinge nicht. Ich weiß genau, dass ich nicht als Kfz-Mechatronikerin arbeiten will. Ich mache die Ausbildung nur, um voranzukommen, um endlich einen Abschluss in der Tasche zu haben. Ohne Ausbildung kommt man halt nicht weit. Dann sag ich, spielt es eine Rolle, dass Schrauben und sich für den Aufbau von Autos interessieren, Jungs viel mehr zugestanden wird? Mädchen werden ja oft behandelt, als wären sie in dieser Hinsicht von Natur aus beschränkt. Und sie müssen ein hohes Maß an eigener Motivation aufbringen, wenn sie sich mit Autos, Computern oder anderer Technik beschäftigen wollen. Ich kapiere solche Sachen nicht leicht und werfe schnell das Handtuch. Ich kann bis heute keinen Fahrradschrottschlauch flicken, weil die Frustration, die mich dabei überkommt, überwältigend ist. In meiner Familie war immer klar, dass Reparaturen Männersache sind. Ist es in deinem Beruf von Vorteil für dich, dass dein Vater dich damals bei seinen Holzbasteleien dazugeholt hat? Und als er dir sagt, vielleicht, als Jugendliche habe ich oft Fahrräder repariert, aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen, mich mit Autos zu beschäftigen. Fußball fand ich super, aber ich kam nur wenig zum Trainieren. Autos wurden erst interessant, als ich anfing davon zu träumen, im eigenen Auto rumzufahren, ohne jemandem Rechenschaft abzulegen. Und vielleicht mit einer schönen Frau neben mir. Ist schon lustig, dass ich in dieser Branche gelandet bin. Aber es kostet mich viel Kraft, nebenbei diese kleinen alltäglichen Kämpfe zu führen. Beispielsweise reißen meine Kollegen ständig Frauen- und Schwulenwitze. Dann wissen sie, dass sie die geilsten Hengste im Stall sind. Immer geht es um Frauen und um Sex. Wenn ich ihnen sage, dass ich das eklig finde, sagt mein Kollege Moritz, der Umgang mit Pussys will, soll sich schwule Kollegen suchen. Männer sind halt so. Anstrengend ist auch, wenn ich sage, dass ich eine Aufgabe nicht übernehmen kann. Oft fehlt mir die Zeit und ich habe, genau wie meine Kollegen, alle Hände voll zu tun. Moritz versteht trotzdem nicht, warum ich nicht alles stehen und liegen lasse, um ihm irgendein Werkzeug zu holen. Er kommt nicht drauf, dass es unfair ist, einer Kollegin kleine Dienste und Gefälligkeiten extra abzuverlangen. Witzchen hier und da und die Frau soll schön locker bleiben. Immer wieder muss ich sagen, bis hierhin und nicht weiter. Moritz und Alex zucken mit den Schultern und sagen, »Du wusstest, worauf du dich einlässt. Wir sind Männer, so ist hier der Umgang.« Also stelle ich mich darauf ein. »Aber wenn ich mit ihnen genauso umgehe, wie sie mit mir, heißt es, du bist frech.« Neulich habe ich dem Meister in die Nippel gekniffen. Alex schrie erschrocken auf und sagte, »Das ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.« Ich antwortete ganz entspannt, »Nö, nur ein Scherz unter Kollegen.« Das hat er verstanden. Ein einfaches »Nein hingegen verstehen sie nicht.« am Anfang war es schwer, unter lauter Männern zu arbeiten, weil der Missbrauch immer wieder hochkam. Aber ich wusste, ich muss daran arbeiten. Das war sehr, sehr schwer. Aber auch meine Ausbildung hat mir geholfen, mich selbst zu therapieren. Ich habe bewusst die Erfahrung gesucht, dass nicht jeder Mann ein Vergewaltiger ist und dass ich mir was einfallen lassen muss im Umgang mit Männern. Dass ich meine Familie verlassen habe und anonym lebe, wissen Sie in der Werkstatt. Ich habe Ihnen schon im Praktikum davon erzählt. Ich fand es wichtig, darüber zu sprechen, zum einen, damit meine Kollegen erfahren, dass solche Dinge in diesem Land passieren. Zum anderen ging es natürlich um meine Sicherheit. Alex wollte mir deswegen erst keinen Ausbildungsvertrag geben. Er meinte, es sei nicht tragbar für den Betrieb, wenn ich von einem Tag auf den anderen weg wäre. Außerdem würde er vielleicht nicht damit klarkommen, wenn mir was passiert. Das fand ich zumindest ehrlich. Ich habe ihm versichert, dass das unwahrscheinlich ist. Trotzdem wollen sie immer auf mich aufpassen. Wenn ein südländisch aussehender Kunde kommt, schicken sie mich nicht vor. Sie sagen, sie würden mich beschützen, egal was kommt. Wir hätten ja genügend schweres Werkzeug, mit dem sie mich vor den Männern meiner Familie verteidigen könnten. »Lass die mal kommen, Asadir«, sagt Alex tröstend, »und ich finde es gleichzeitig sehr lieb und sehr naiv. Manchmal nennt er mich seine Tochter und ich nenne ihn meinen Ersatzvater.« und es ist gut, dass ich keine Lügen über Autounfälle mehr erzählen muss, denen meine Eltern angeblich zum Opfer gefallen sind. Meine Kollegen sind wie eine Familie für mich. Zu Weihnachten und Ostern bekomme ich Süßigkeiten. Ich soll auch immer mittrinken, wenn sie nach Feierabend einheben. Alex sagt, lebe dich auch, such dir einen netten Freund, ist Schweinefleisch. Bei uns bist du sicher, wir sind hier nicht im Orient. Als ich von meiner Familie und meiner Flucht berichtet habe, hieß es bei Alex und Moritz, typisch Moslems. Ich habe ihnen erklärt, dass ich keine Muslimin bin, aber diese Feinheit ist nicht angekommen. Sie finden es gut, dass ich von zu Hause weggegangen bin und jetzt unter Deutschen lebe. Rechte hast du nur unter Deutschen, sagen sie. Alex, Abschiedsgroß für mich lautet, tschüss und denk dran, immer schön deutsch bleiben. Fast jeden Tag sagt er das. Moritz und er sind schon kleine Nazis. Aber sie behandeln mich ansonsten nicht rassistisch. Ich bin halt das tapfere Mädchen, das den Moslems entkommen ist. Dann frage ich, was glaubst du, was deine Kollegen wählen? Und assadir sagt, na, AfD. Genau. Und in einem letzten Teil möchte ich jetzt aus einem Gespräch zwischen assadir und mir lesen, wo es um... Ähm, die feministische Einordnung von Ehrenmorden geht. Das ist äh, sehr dialogisch, muss ich immer sagen, wer gerade spricht. Was ist ein Ehrenmord? Ehrenmord ist ein anderes Thema, das die Leute, mit denen ich im Internet diskutiere, heftig bewegt. Einige sagen, ich soll aufhören, von Ehrenmorden zu sprechen, weil es dabei immer nur um Südländer geht... Als würden Deutsche keine weiblichen Angehörigen ermorden. Ich soll einfach sagen, meine Cousine sei ermordet worden. Aber das finde ich nicht richtig. Es ging ja um die Ehre meines Onkels und seiner Familie. Einen Ehrenmord versteckt man nicht wie einen Raubmord oder einen Eifersuchtsmord. Im Gegenteil, man begeht ihn, um der Gemeinschaft zu zeigen, dass man seine Ehre wiederhergestellt hat. Bei der Urteilsverkündung in A und auch als einer von Berberdans Brüdern früher rauskam, standen die Leute vor dem Gefängnis und haben geklatscht und gesungen. Die Mörder wurden gefeiert und die, die den Ehrenmord vielleicht doch zu hart fanden, hielten den Mund. Danach haben alle weitergelebt, als hätte es meine Cousine nie gegeben. Hauptsache die Ehre war gerettet. Ich bin es, die sich verstecken muss, nicht die Mörder. Ich bin es, die gezittert und gebetet hat, als die Polizei mir mitteilte, dass der erste Bruder freigekommen war. Daher werde ich von Ehrenmord sprechen, solange ich davon bedroht bin, und das werde ich immer sein. Jetzt sage ich, der Ehrenmord ist eine Drohung an alle Frauen der Gemeinschaft. Das passiert dir, wenn du nicht gehorchst und die Familienehre beschmutzt. Kann man das so sagen? Der Ehrenmord an Berbodan hat ja dein Leben sehr verändert. Als er dir sagt, ja, eigentlich ist Ehrenmord ein krasser Begriff, denn was hat es mit Ehre zu tun, jemanden umzubringen. Was für eine perverse Vorstellung von Ehre ist das, die das Leben anderer Menschen zerstört. Und ich sage, ich denke auch, dass man von Ehrenmorden sprechen muss, solange Frauen davon bedroht sind und solange ihre Gemeinschaften diesen Ehrbegriff vertreten und danach handeln. Man muss davon sprechen, um es deutlich zu benennen und anzuprangern, wenn eine Frau aus Gründen der Ehre ermordet wurde. Das Schwierige ist, glaube ich, den Begriff auf eine Weise zu füllen, die patriarchatskritisch und antirassistisch ist. Rassismus kommt in der deutschen Debatte über Ehrenmorde ständig vor. Man geht davon aus, dass diese gewaltvolle Ehrvorstellung so unveränderlich zur Kultur von Arabern und Muslimen gehören würde wie ihre Haarfarbe. Frauen in anderen Teilen der Bevölkerung bekommen viel weniger Aufmerksamkeit in der medialen Debatte. Überdies werden sie häufig als Beziehungstat oder Eifersuchtstragödie bezeichnet, als privates Unglück nicht als Mord an einer Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner. Dabei kommen solche Femizide in Deutschland viel häufiger vor als Ehrenmorde. Das macht es der Öffentlichkeit leicht, Gewalt gegen Frauen und Mädchen ausschließlich bei Migranten zu verorten. Dann müssen sich die anderen Deutschen nicht mehr den Kopf über die patriarchalen Schieflagen in der eigenen Familie oder auf der eigenen Arbeit zerbrechen oder hinterfragen, warum Frauen, die sich öffentlich äußern, so niedergemacht werden. Asadir sagt, aber Deutsche bringen ja tatsächlich nicht ihre Töchter um. Das muss man auch sehen. Ich sage, zumindest nicht aus Gründen der Ehre. Die meisten Morde an Frauen und Mädchen, die in der Mehrheitsgesellschaft begangen werden, passieren in heterosexuellen Partnerschaften oder danach, wenn die Frau sich getrennt hat. Und Asadir sagt, ich finde es falsch, dass nicht von Ehrenmord gesprochen wird, wenn ein Deutscher seine Frau oder Freundin ermordet. Auch dem liegt die Verteidigung einer Männerehre zugrunde, die durch die Trennung verletzt wurde. Bei Südländern geht es eher um die Familienehre, bei ihnen ist die Ehre des Mannes und die der Familie oft dasselbe. Aber in allen Fällen stirbt eine Frau, weil sie etwas getan hat, was den Leuten nicht passt. Und ich sage, das sehe ich auch so, weil sie nicht länger bereit war, bestimmte Anforderungen der Frauenrolle zu erfüllen, weil sie eigene Lebensentscheidungen getroffen hat zum Beispiel einen anderen Partner zu wählen, einen Job anzunehmen, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Laut patriarchaler Logik sind Frauen dafür zuständig, sich um einen Mann oder die Familie zu kümmern und in erster Linie deren Bedürfnisse zu erfüllen, nicht ihre eigenen. Das gilt, wenngleich versteckter, auch in der Mehrheitsgesellschaft. In den Gewaltgeschichten, mit denen ich mich beschäftigt habe, waren die Täter aus Furchtbarste gekränkt, dass sie verlassen wurden dass ihnen plötzlich die Liebe, Fürsorge und Aufmerksamkeit entzogen wurde, die ihnen ihrer Meinung nach zustand, einfach weil sie Männer waren. Ich sehe es als eine Stärke des Konzepts Femizid, dass es die patriarchale Logik von Frauenmorden hervorhebt. Allen Femiziden liegt die Geringschätzung von Frauen zugrunde, die Einstellung, dass Frauen nur auf der Welt seien, um bestimmte frauenspezifische Aufgaben zu erfüllen. Trotzdem gibt es Unterschiede. Ehrenmorde sind Femizide mit spezifischen Merkmalen. Es geht um die Familienehre, die Täter sind Väter, Brüder, Onkel oder Ehemänner. Das Umfeld unterstützt offen patriarchale Ehrvorstellungen. Genauso sind Partnerschaftstötungen, spezifische Arten von Femiziden. Also die er dir sagt, nee, sagt sie nicht. Ich sage noch mal. Ich habe angefangen, mich mit Femiziden auseinanderzusetzen, als im April 2020 in einem Waldstück quasi vor meiner Haustür, vor meiner Haustür Miriam Z. ermordet wurde. Ihr Ex-Freund erschlug sie mit einem Hammer, als sie mit ihrem Baby spazieren war. <lacht> Obwohl ich mich schon lange mit patriarchaler Gewalt beschäftige, war ich schockiert, dass ein Mann, mit dem sogar einige im weiteren Bekanntenkreis befreundet waren, eine Frau so unfassbar brutal getötet hat, und das direkt in meiner Nachbarschaft. Als er dir sagt, man glaubt es nicht, bis es dann passiert, obwohl die Geschichten sich in vielen Punkten ähneln. Ich sage, anders als Ehrenmorde sind solche Morde an Ex-Partnerinnen nichts, womit der Täter sich bröstet und auf Zustimmung hofft. Die Öffentlichkeit, auch Verwandte und Bekannte des Mörders, reagieren mit Entsetzen und Abscheu. Man kann sich gar nicht erklären, woher plötzlich diese Gewalt kommt. Dass sie vielleicht ganz grundsätzlich im Geschlechterverhältnis liegt, in der ungerechten Verteilung von Sorgearbeit und Rechten zwischen Männern und Frauen. Asadir sagt, aber viele Leute fragen auch nicht ernsthaft nach den gesellschaftlichen Ursachen. Lieber sagen sie, der Täter war traumatisiert, psychisch krank oder ein Südländer. Angeblich hat es nichts mit den normalen Leuten, den normalen Deutschen zu tun. Deshalb hört keiner der bedrohten Frau zu. Keiner hilft ihr, bis es zu spät ist. Dabei ist der Mann nicht von heute auf morgen zum Mörder geworden. Sondern die Gewalt hat sich gesteigert. Erst hat er die Frau kontrolliert, eingesperrt, geschlagen, bedroht. Wenn er sieht, dass er immer weitergehen kann, ohne bestraft zu werden, glaubt er zuletzt, dass er ihr auch das Leben nehmen kann. Und ich sage... Bei vielen Prozessen nach Partnerschaftstötungen argumentiert die Verteidigung mit Affekt, Alkoholeinfluss oder damit, dass der Täter sich im Grunde selbst geschadet hat, weil er die Frau eigentlich nicht verlieren wollte. Vielleicht heißt es noch, die Trennung, die dem Femizid vorausging, habe ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Als wäre irgendeine Frau für den Boden unter den Füßen ihres Partners zuständig. Weil er sich keine Suppe kochen kann und sich nie um soziale Beziehungen bemüht hat, hätte er leider keinen anderen Ausweg gesehen. Feministische Juristinnen kritisieren, dass mit dieser Argumentation indirekt auf gekränkte Männlichkeit als strafmildernden Umstand plädiert wird. Das kommt einer angenommenen Ehrverletzung ziemlich nahe. Dem Opfer wird umgekehrt oft vorgeworfen, nicht arg und wehrlos gewesen zu sein, weil sie bereits in Angst vor dem Täter gelebt hatte und, wie in den meisten Fällen, von ihm bedroht und misshandelt wurde. Der Täter wird zum eigentlichen Opfer gemacht. Asadiya sagt, ich raste aus, wenn toten Frauen noch Vorwürfe gemacht werden. Sind sie nicht tot genug? Und ich sage, ja, es ist krass zynisch. Wenn man sich dann die Urteile anschaut, sieht man große Unterschiede. Frauenmörder werden meist nur des Totschlags schuldig gesprochen, nicht des Mordes. Auch wenn sie der Frau zu Hause aufgelauert haben. Mord wird fast nur im Fall eines Ehrenmords verhängt. Also bei Tätern mit Migrationsgeschichte, die Väter, Brüder, Cousins des Opfers sind. Bei Ehrenmorden wird patriarchales Besitzdenken klar als niedriger Beweggrund anerkannt und verurteilt. Genau, darüber diskutieren wir im Buch ziemlich lange. Das war mir auch ein wichtiges Anliegen, das zu tun. Und als allerletztes noch eine ganz kleine Szene, die, ähm, als er dir erzählt hat, lange bei mir hängen geblieben ist. Kurz vor ihrer Ermordung fuhren Sinem und ich zu Berwydans Eltern. Sie sagten, Bergbudan wäre nicht da. Als wir zurück zum Auto gingen und gerade einstiegen, hörte ich plötzlich leise meinen Namen. Ich verstand erst nicht, woher die Stimme kam, aber dann begriff ich, wir hatten direkt vor dem Haus unserer Verwandten geparkt und Bergbudan rief mich von oben, aus dem Fenster. Sie hatten sie kaputtgeschlagen und in ihr Zimmer gesperrt. Dreimal rief sie meinen Namen. Ich wollte aussteigen, aber Sinem sagte, wir fahren jetzt nach Hause. Ich sagte, ich glaube, Berber ruft mich. Wir fahren jetzt, sagte Sinem, du kannst sie von zu Hause aus anrufen. Sinem und ich versuchten später, sie anzurufen, aber sie ging nicht mehr ran. Sie war wohl schon unterwegs ins Frauenhaus. Ich weiß, ich hätte nicht viel tun können. Trotzdem habe ich mir jahrelang Vorwürfe gemacht, dass ich ihr an diesem Nachmittag nicht geholfen habe, als sie meinen Namen rief. Vielen Dank.